0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui para gravar mais um podcast, um podcast falando sobre o livro Discipulado. Hoje a gente vai explorar o capítulo 3, esse daqui é o episódio 4 já, se você ainda não escutou os episódios anteriores, volta aí, escuta eles e depois escuta esse aqui também. A gente vai falar sobre obediência simples e eu estou aqui com o meu amigo Everton que vai nos ajudar a, a comentar aí e a falar sobre este capítulo que é muito interessante.
1: Olá pessoal, olá Thiago. Prazer poder estar aqui mais uma vez para a gente tratar desse tema que para mim é, tem muito valor aí e acho que vai ser enriquecedor.
0: Muito bom, muito bom. Gente, o Bonhoeffer, né? Esse livro aqui ele está falando sobre discipulado, discipulado com Cristo, né? A gente já falou sobre graça barata, sobre graça preciosa, né? Já, já entramos nesses assuntos aí. E agora ele vai falar de uma coisa muito interessante, que é a questão da obediência simples, né? O que é a obediência simples, né? Você já deve ter lido a Bíblia, né? Pelo menos o Novo Testamento, você que está nos escutando. E já viu muito, assim, as palavras de Jesus, uma ordem de Jesus, né? Que, às vezes, a gente encara como um conselho. Mas muitas palavras de Jesus são ordens, né? E a qual a gente deve obedecer. É... Então... Você já deve ter escutado Jesus nos dizendo, ou, de, ou dizendo pra, para os seus discípulos fazer algo, né? Ter tal postura em relação a tal situação da vida. E o Bonhoeffer ele vai, então, explorar esse capítulo aqui, dizendo que nós temos uma mania feia de transformar as palavras de Jesus segundo aí os nossos gostos, as nossas próprias interpretações. Então, o que, que a gente vai falar aqui hoje, na verdade... É sobre a questão de nós entendermos as palavras de Jesus e simplesmente obedecermos, compreendermos ela como elas estão escritas e colocar em prática no dia a dia. Então, assim, para começar, né, falar sobre essa obediência simples, né, uh, eu queria perguntar assim para o Everton, né, Everton. Por que, que você acha, cara, que as pessoas, elas transformam as palavras de Jesus, né? Por exemplo, o Bonhoeffer vai dar vários exemplos aqui de Jesus chamando pessoas para o seguir, né? É, ele vai pegar um exemplo em específico, né, do jovem rico, é aquela parábola que todos nós já conhecemos, né? E que ele pergunta para o jovem rico, né, é, e aí, jovem rico, o que, que você faz? Né? Como que é a sua vida espiritual? O jovem rico fala com Jesus, eu sigo todos os mandamentos, eu sou uma pessoa exemplar em tudo o que eu faço. E aí Jesus dá um ultimato no, no jovem rico, né? Ok, então agora vai, vende as suas coisas e me segue. E o jovem rico ali, talvez entristecido, talvez confrontado, porque Jesus foi onde deveria ir, é, não segue Jesus, ele simplesmente desobedece o chamado de Jesus, porque talvez aquilo que ele possuía, né, as suas riquezas, as suas coisas, eram mais preciosas do que o chamado de Jesus. E a gente vê isso muito nos dias de hoje, né, Everton? A gente fala, segue Jesus, é, ama Jesus, larga tudo e segue Jesus, e as pessoas elas falam assim, ah, será que Jesus não está querendo dizer que, na verdade, não é que eu tenho que largar é, tal pecado ou, to, ou tal coisa na minha vida ou, ou um ídolo em específico, Jesus não está falando para me deixar esse ídolo de lado, ele está falando o seguinte para me seguir a ele no coração, mas não significa que eu tenho que mudar a minha prática é, literalmente aqui não, porque se a gente for literal a gente vai se tornar um radical por que, que você acha Everton que as pessoas elas fazem isso no nosso tempo é, no, no tempo de Jesus era diferente o que, que você tem a dizer sobre essas questões aí?
1: Bom, eu acho que, primeiro, elas não fazem essas. Elas fazem. Elas agem assim, né? Por causa de um compromisso do coração, Tiago. Quando eu, eu vejo todos esses exemplos aí que você citou e tal, que o Bonhoeffer trata aqui no livro também, o que eu percebo é o seguinte: Jesus confrontando aonde está a confiança da pessoa. Né, onde, onde, onde você deposita ali as suas esperanças? Eu acho que parte do. do do, do motivo para que as pessoas é, deem aí o que o Bonhoeffer vai chamar de uma interpretação contraditória, né, das palavras de Jesus, é o quê? É essa falta de compromisso para com o próprio Jesus, né, então como ela tem um compromisso maior com, com a riqueza, com a, a, algum pecado dela, né, porque para mim isso é um, um pecado, a pessoa tá, ela tem um compromisso com um pecado maior do que com Jesus, então ela precisa... É, dá uma interpretação diferente para as palavras de Jesus. Então, por isso, ela acaba distorcendo a orientação direta de Jesus. E aí, ah, ele não quis dizer isso, né? mas o que ele quis dizer é que a gente deveria viver como, como se estivesse nessa situação, como se fosse assim. né? Quando, na verdade, há, um, há uma uma ruptura né? é, com o que, por exemplo os ouvintes de Jesus entenderiam né? uh, eu tenho pensado muito na expressão ver e ouvir, né? Sim. no contexto judaico, porque o ouvir para um judeu é a capacidade de compreender e o ver é a capacidade de aprender a executar, ou seja né? eu ouço a orientação de alguém e eu vejo como ela faz e faço igual, uhum. né, então, por isso a gente vai ver lá em Atos 28, Paulo falar que os judeus, né, eles viam, mas não, não enxergavam, eles ouviam, mas não escutavam, por quê? Porque eles não conseguiam compreender é, a mensagem do evangelho e colocar em prática, obedecer, Sim. né, ou seja, para um judeu seria inadmissível essa ideia de que, não, Jesus falou para vender tudo e seguir a ele então eu, eu, eu posso conseguir um outro, uma outra interpretação e seguir Jesus, não, não, não para eles quando ele fala, não você deve vender tudo e me seguir, ele está literalmente né, dizendo para você vender tudo e seguir ele. E eles entendiam isso e por isso o jovem rico ficou confrontado. Então acho que é, basicamente é isso. As pessoas elas têm um compromisso maior com o seu pecado do que com Jesus Cristo e por isso abrem mão do, de obedecê-lo de modo objetivo.
0: vou ler aqui já o início do, do capítulo aqui, né? O Bonhoeffer escreve assim, gente, quando Jesus exigiu do jovem rico que se tornasse voluntariamente pobre, este se viu diante da escolha entre obedecer ou não obedecer. Não havia alternativa. Quando Jesus pediu a Levi, né, que é Mateus, é, que abandonasse a, a coletoria e a Pedro que deixasse as redes para trás, ele não, eles não tiveram dúvida da seriedade do chamado tinham de abandonar tudo e segui-lo quando Pedro foi chamado para saltar do barco e andar sobre o mar revolto ele teve de se levantar e ousar dar aquele passo em todos esses chamados a única coisa que se exigia era que confiasse totalmente na palavra de Jesus e a considerasse e a considerasse e a considerasse terra mais firme que qualquer segurança do mundo as forças que na época buscavam interpor-se entre a palavra de Jesus e a obediência eram tamanhas como são hoje. A razão, a consciência, a responsabilidade, a devoção religiosa e até mesmo a lei e o princípio escriturístico se opunham a fim de impedir tais atos extremos, tal fanatismo, mas o chamado de Jesus a tudo superou e a tudo impôs a obediência. Era a própria palavra de Deus e exigia-se obediência total. Isso aqui é muito interessante, porque recentemente eu estava assistindo The Chosen, né? Inclusive, já vou deixar aqui a indicação aqui para os irmãos que estão sem série para assistir, né? Assiste The Chosen lá, só baixa o aplicativo aí. É, muito bom. É muito interessante né? quando Jesus fala para Pedro, né? Larga as redes, né? É, deixa as redes para trás e vem me seguir. Né? E Pedro era uma pessoa como nós, né? Era uma pessoa que tinha um casamento, tinha uma família, Pedro tinha uma profissão, um trabalho, e então o que que acontece? Jesus chama Pedro a abandonar essas coisas. Abandonar por quê? Porque agora Jesus estava prestes a fazer uma obra na vida de Pedro e que aquelas coisas iriam atrapalhar. A questão é, é o seguinte, é... A gente pega esse exemplo e joga só para Pedro, né? como se Deus não exigisse essas coisas hoje de nós. Eu acho muito interessante isso, porque é, assim, a gente, quando a gente escuta a palavra no culto, né? na, na, na pregação ou até mesmo ler as escrituras, a gente sempre pega as palavras e assim, dá um significado subjetivo, não concreto. Né? Seguir a Cristo significa literalmente seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, se tornar um discípulo. Não significa continuar da mesma maneira, não. Não tem como seguir Jesus do meu lugar, parado. Eu preciso dar um passo. Por isso que o Bonhoeffer está falando o quê? De ações concretas, ações verdadeiras, né? Recentemente a gente estava conversando no GC, não era, velho? Sobre a questão, tipo assim, como ser grato a Deus, né? E, e as pessoas, às vezes, elas confundem a gratidão a Deus com simplesmente assim, ah, no meu coração eu sou grato a Deus, todo dia de manhã eu agradeço a Deus. Não, ser grato a Deus significa o contrário, significa você agir, você transformar essa gratidão em ações que revelam que, de fato, você foi transformado é, para se tornar um discípulo de Jesus,
1: né? Isso que você comentou eu acho bem interessante, porque é, eu vejo isso nas nossas vidas, sabe? Uh, falando aqui de uma experiência pessoal que, para mim, é, foi a minha a minha experiência de jovem rico, assim, com, com Jesus Cristo, né? Que foi o quê? Eu tinha alguns problemas, alguns pecados a, a serem confessados, tanto para minha esposa, quanto para minha igreja, quanto para os meus amigos. E eu pensava o seguinte, bom, é, se eu confessar esse pecado, acabou, já era. Eu corro o risco de perder a esposa, eu corro o risco de perder é, amigos, eu corro o risco de perder... Respeito da minha família e também é, da minha igreja. E aí eu me vi nessa situação em que Jesus me disse o seguinte: olha, para me seguir você precisa é, confessar esse pecado. Porque, e, e na minha cabeça, é, o que? Confessar esse pecado era entregar tudo aquilo que era valioso para mim: minha igreja, meus amigos, minha esposa. Ou seja, vou correr o risco de cair em desgraça, porque eu vou ter que confessar o meu pecado. Mas aí é, eu me vi naquela. Ou eu, eu entrego tudo e recebo a Cristo, que é tudo que eu preciso, uhum. e aí encaro as consequências da, da, da minha atitude, ou ou eu ia ficar naquela mesmice ali. E é engraçado que aí optei por não vou correr o risco eu, é melhor melhor eu perder tudo perder a esposa perder o respeito dos meus amigos perder o respeito da minha família uh, perder o ministério e e ficar com Cristo e ter e ser restaurado por Ele do que ficar com com, com isso para mim e aí quando eu, eu comecei a confessar confessei meu pecado para você que é meu pastor e confessei para minha esposa eu fui é, tendo a experiência de ver uma, um outro lado de Cristo enquanto vivia isso, uhum. né? Do amor, da graça e do cuidado da restauração. Sim. E aí, realmente passei a entrar num, num outro nível do discipulado Sim. com ele que, em outra hipótese, em outra situação, eu não conseguiria. Então, acho que o, o, o problema do jovem rico é isso, Sim. né? Que, que eu... Que eu que o Bonhoeffer trata bem, que é o que? Como ele não conseguiu abrir mão, ele não consegue experimentar uma nova dimensão de intimidade, de relacionamento com Cristo, que só quem poderia abrir mão daquelas coisas é, poderia vivenciar, uhum. né? É
0: aquela questão, assim, ele não tinha que só... É, é crer, entre aspas, em assim, Jesus assim, no coração, ele precisava transformar isso. isso em atitudes e a atitude aí era deixar para trás, era vender e... só que as atitudes elas cortam o coração, essa que é a questão né? e isso aí me faz pensar em tantos outros textos das escrituras, Everton que a gente ignora né? por exemplo, quando Jesus fala ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? fazei discípulos de todas as nações a gente lê esse texto e fala assim, ah, isso aqui não é comigo não. Isso aqui foi com Pedro, Tiago, João, foi com gente mas não é comigo, eu não tenho que ir a lugar nenhum não. Isso é coisa do pastor, Por... né? Isso é coisa do pastor, porque assim, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, eu tenho minha família. Se eu ir para algum lugar, significa que eu vou ter que abandonar, vou ter que deixar isso aqui. E eu não quero deixar, né? Isso é a responsabilidade de outros. Então, a gente tem várias, né? A questão do próprio, né? Confessar os pecados, né? Para ser curado, né? O Tiago já fala isso. Aí, a gente procura cura. Eu quero ser curado? Quero. Mas, talvez, a cura seja confessar os pecados, né? Ah, cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Amar o irmão. Amar o irmão... Eu, a gente fala muito sobre isso. Amor, gente, para você que está escutando, para quem está me assistindo aqui também. é Amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Isso. Amor é uma atitude que se responsabiliza por amar. Amar é uma ação. Então, não adianta você falar assim, eu amo o meu inimigo. Não. Se você ama o seu inimigo, você vai dobrar os seus joelhos e orar por ele. Se você tiver a oportunidade, você vai fazer algo bom por ele que vai colocar brasas em cima da cabeça dele, deixar ele envergonhado <risos> no bom sentido. Verdade. Né? Ele vai perceber, como assim? Ele é o meu inimigo, eu odeio ele, mas ele está me amando em ações. Eu não estou sentindo no meu coração assim, ah, eu tenho que amar. Não, é ações, é concreto.
1: Você falando, me lembrou do, é, da ideia né, de que nós não devemos fazer acepção de pessoas. E quantas vezes nos nossos dias a gente tem feito acepções, né? Sim. Ah, é, seja por por classe, seja por cor, seja por identidade, de seja
0: teologias,
1: teologias, sim. né? Teologias. Ah, política e tudo e vários outros assuntos, né? Então assim, uhum. a gente dá preferência para uns em detrimento de outros, né? Então, é, eu acho que isso é isso que você tem dito é, é importantíssimo, né? As nossas sim. as nossas atitudes elas têm que estar coerente com, com o nosso discurso. Né, e com as ordens de Jesus, né, principalmente, antes de
0: tudo. Sim, e assim, é muito comum, velho, na, na nossa época, e assim, dentro do próprio evangelicalismo mesmo, a gente escolher as partes das escrituras que a gente vai obedecer. Então, aquilo que é agradável a nós, aquilo que faz parte de nós, né, aquilo que não é, contradiz a nossa maneira pecaminosa, ou aquilo que não confronta os nossos ídolos, aí a gente pega as escrituras e coloca tudo ali em prática mas quando venha contra nós, aí a gente tem dificuldade, a gente diz para o texto, ah, não é bem assim que o texto é, diz que, que, que deve, deve acontecer. acontecer, né? Agora, assim, Everton, quero ler uma, uma parte aqui, do um trecho do livro, está lá na página 36, né? Muito interessante, que o Bonhoeffer ele faz um, um, um exemplo aqui, né? Ele dá um exemplo muito bom sobre como que a gente é e como que a gente é astuto para desobedecer, né? Uhum. Olha só como que ele, que ele aborda essa questão. Como é possível tamanha tá, inversão da palavra de Jesus? Está né? que, questionando aqui. O que ocorreu para que a palavra de Jesus se tornasse sujeita a esse tipo de distorção e ficasse à mercê do escárnio do mundo? Em qualquer outro, outro contexto onde ordens são dadas, a relação são claras. Quando um pai diz ao filho, vá para a cama, a criança entende muito bem o que ele quer dizer. Entretanto, uma criança instruída numa teologia equivocada começaria a argumentar. Olha, olha a astúcia, né? O que ele está falando? Muito qualquer bom. contexto, o pai fala para a criança, vai dormir... O que se espera é que a criança vá dormir, deita na sua cama, fecha os olhos, minha mãe vai fazer isso. Não tô com sono, fecha os olhos, né? Aí você fechava os olhos e o sono... Era simplesmente obediência, né? É obediência prática mesmo, né? Isso. E, e, a, e a gente, em qualquer outro contexto, a gente respeita, a gente entende que é literal, né? Aí quando é Jesus falando, né? Porque Jesus é... é a gente não trata ele como é, é real, né? como concreto, né? É, aí a criança né, da teolo das, das teologias que vão relativizando as palavras de Jesus Diz aqui, isso aqui foi, foi discipulado na, na teologia liberal Se papai diz, vá para a cama Está querendo dizer que eu estou com sono Como ele não quer que eu esteja com sono Posso superar meu sono se eu for brincar Portanto, embora papai diga Vá para a cama, na verdade ele quer dizer Vá brincar Usando tal argumentação Tanto a criança em relação ao pai como cidadão, em relação às autoridades, seriam confrontados com uma linguagem muito evidente, que é a linguagem da punição. Somente em relação às ordens de Jesus, as coisas se passam de outra maneira. Nela, a obediência simples acaba por se tra transformar em desobediência. Como isso é possível? Então, como que é possível, gente? Qualquer lugar no mundo, qualquer outra realidade, por exemplo, se você pular de um prédio, né? e aí está lá o chão, né, você pula de uma altura é, assim, imensa. E, e a lei da física, né, ela vai dizer que seu corpo ele vai ganhar uma certa velocidade, o peso né, em relação à altura vai ganhar ali certa, certa velocidade. E quando você chegar na matéria sólida, que é o chão, com certeza você vai ser afetado por aquilo dali. Por que, que a gente não ignora a lei da natureza? Por que, que a gente não ignora, por exemplo, está né, tá escrito lá... Ó, é, o radar está chegando, o Waze está avisando lá, ó, radar à frente, radar 60 km por hora. Por que, que as pessoas, sabendo que tem um radar, tem, uma, tem alguma coisa indicando, não faça isso, por que, que uma pessoa passaria por um radar a 90, 100 km por hora, ela não esperaria outra coisa, senão a punição? O, o, o desobediente ele é punido nas leis naturais, em outras leis, mas quando é com Jesus, a gente fala assim, não, não vai acontecer nada não. Jesus diz, ama ama Jesus fala, abandona o pecado né? Jesus fala, ó, vocês são frios Vocês não são quentes, vocês estão brincando com fogo né? Se vocês não mudarem de, vi, de vida, se vocês não mudarem de atitude Vocês é, vão é, ir para o mesmo caminho que aqueles que são filhos da desobediência Então vocês precisam largar todos os pecados e, e mudar de vida porque senão vocês vão experimentar aquilo que está reservado para os desobedientes, aí a gente fala assim, ah, eu tô achando que Jesus não, não é isso mesmo que ele quis dizer, não, tô achando que ele tá querendo dizer outra coisa e, e por que que a gente muda essas palavras de Jesus, né, ah, resumindo, né gente, para não enrolar muito você é um desobediente, entendeu, você não quer o caminho do discipulado que é da obediência simples, que é o Jesus manda eu fazer e eu obedeço, é simples assim
1: que você tem dito, Tiago, é muito interessante, né? Porque o Bonhoeffer, ele usa uma expressão aqui, né? Obediência concreta. Uhum. Isso me fez lembrar de um outro livro, é, de um outro autor chamado O Grande Abismo, né? É, agora saiu como o grande divórcio pela Thomas Nelson do uhum. C.S. Lewis. Onde ele trata o céu, e que eu acho que a visão dele fantástica, como algo muito mais concreto e real do que a nossa realidade. E eu acho que, às vezes, na nossa vida, falta isso. Encarar Jesus e as suas palavras como algo muito mais concreto do que a realidade que nos cerca. Então, Sim. como a gente não acha que Jesus é real mesmo, né? que Jesus é material, que ele é mais concreto do que a realidade que nos cerca, o que, que a gente faz? A gente relativiza a, as falas dele. A gente diz que não é bem assim. Que né? por quê? Porque a gente vê Jesus como um fantasma. Fantasma. Ele pode existir como não pode existir. Logo, eu não posso. Eu não, não devo levar tão a sério o que ele me diz. Né? Porque se ele realmente existisse, não, aí encararia com com, 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 seriedade. Igual o exemplo que você que você citou, né, do prédio. Eu não vou me julgar de um prédio porque eu sei o que, que vai acontecer. Isso aqui é a questão da, da, da realidade. Eu falo assim, não, eu, eu não
0: vi, eu não me vi caindo ali, mas eu sei que isso vai acontecer, né? Porque eu creio que isso vai acontecer. É uma lógica, né?
1: Aí como a gente não, não acredita na palavra de Jesus, quando ele fala, ó, se você não se arrepender se as suas atitudes não, não estiverem de acordo com a sua fé, como a gente não acredita nisso, a gente ignora, a gente releva, a gente fala Não, não é bem assim, as coisas não vão acontecer do jeito que Jesus disse, olha só e tal E aí é, a gente se questiona né? por que Pedro vivenciou milagres e a gente não vivencia Aí Pedro confiou que a palavra de Jesus era mais concreta do que o mar A ponto dele poder andar pelo mar
0: E eu acho que essa que é a fé que a gente deve buscar, a fé que crê a fé que fala assim: se Jesus disse, então eu vou acreditar nessa palavra. Se Jesus disse para mim ir pregar o evangelho, então eu vou ir pregar o evangelho. Se Jesus disse que eu devo amar o meu irmão, eu vou amar o meu irmão. Se Jesus disse que de fato eu seria salvo e no último dia, né? Ele me daria ali a recompensa, né, a, a coroa, né? Então eu, eu, eu creio nisso. Se Jesus disse que ele vai voltar, então eu creio nisso. Né? Se ele fala assim, ó, é ser de sóbrios, né? vigilantes, e, então eu preciso ser sóbrio, vigilante. Né? Se ele fala, tem a expectativa, tem esperança, desenvolva os dons, então eu preciso pegar essa palavra e colocar em prática na minha vida. Ah, Tiago, e meu trabalho? E a minha faculdade? E a minha família? E o meu filho? O que, que eles vão achar de mim? Será que eu não vou magoar eles? Não. Meu irmão, a maior prova de amor que você pode ter por uma pessoa que está do seu lado é que você ama a Deus acima de qualquer coisa, inclusive do amor que você sente por essa pessoa que você diz tanto a amar. Isso é verdade. Porque essas coisas elas vão passar e essas coisas elas estão aí. É, é, estão aí e a gente precisa ter uma postura diante da vida. É, seria, então, uma pessoa confiável, aquela pessoa que realmente se colocou diante de Deus e falou sim eu vou, vou andar pela fé, eu vou caminhar, eu vou crer naquilo que Jesus me falou. É, lembrei aqui agora, Everton uhum. do caso de Abraão, né? Cheio. Abraão com, com seu filho Isaac, né? Qual, a, a fé de Abraão é a fé das obras, né? Não é uma obra para conquistar o favor de Deus, mas é o favor de Deus que está movendo o que Abraão a dar um passo de fé, que é a obra. Isso. Ele vai com o sacrifício, vai com Isaac para sacrificar Isaac. Então assim. Abraão está disposto a entregar o seu filho. Gente, é literalmente. Isso não é uma parábola, isso não é uma alegoria, é um fato. A conta de que Deus teve que intervir, né? Exatamente. Ele, ele estava pronto para sacrificar. Ele estava pronto para sacrificar, ou seja, uma ação concreta. Deus estava trabalhando na vida de Abraão, estava levando Abraão até a última instância de ação para poder, então purificar a fé de Abraão por meio daquela obra. Se, se Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho, ele não estaria disposto a outras coisas, a caminhar pelo deserto, a, a ir onde Deus mandasse ir. Só que a gente não é, a gente não entende que a gente deve tomar ações. Por isso que eu gosto muito da linguagem do James Smith quando ele fala sobre a ação, as obras, os hábitos, Sim, né? Verdade. Porque porque os hábitos eles vão transformando a gente. Eles vão ev evidenciando, de fato, no que a gente crê. Se você fala assim, eu amo a Deus, mas você não pratica a palavra de Deus, se você não coloca em prática, você não ama. Você está convencido intelectualmente, mas não ama. Não ama. É a mesma coisa, por exemplo, de... de, de imagina só um cara está casado com a sua esposa e a sua esposa fala assim, ó, eu te amo, mas à noite ela está na cama de um outro homem. O que que, a palavra dela vale mais do que as ações dela? Não. As ações dela revelaram que a palavra dela era falsa. E a gente faz muito, muito disso no nosso dia a dia. Então, assim, o que eu acho que falta né, é esse compromisso, de fato, com a palavra de Deus, a obediência simples. Se Jesus fala, faça, eu vou lá e faço. As pessoas acham que para interpretar as escrituras, o Everton, elas precisam de grandes livros de grandes comentários os comentários nos ajudam é evidente os livros as teologias nos ajudam mas a escritura é muito simples se você entende português e sabe interpretar texto está lá faça isso não faça aquilo é assim não é assim pronto muito simples então você pega aquele conteúdo que foi escrito para qualquer pessoa compreender e você começa então a viver de acordo com aquelas palavras Porque se são palavras de Deus Então vale a pena eu depositar Total confiança Nessas
1: palavras E isso aí que você falou Faz todo sentido, né? Página 58, segundo parágrafo Ele fala, né? Onde a obediência simples É por princípio eliminada Introduce um princípio Escriturístico no evangélico o pré-requisito para a compreensão das escrituras é a posse da chave que abre a porta de acesso a elas. A chave, no caso, não é o próprio Cristo, em julgamento e graça, e o uso dela não depende mais da vontade do Espírito Santo vivo. Em vez disso, a chave para a compreensão das escrituras é uma doutrina geral da graça, e nós mesmos fazemos uso dela à vontade. É, ou seja, é, com, com isso, é, ligando isso com o que você falou, né? o Rofê tá dizendo o seguinte, né? Então, olha, olha só, você tem uma interpretação das escrituras, né? Da palavra e coloca ela acima da obediência simples. Acima do que o texto tá dizendo. O texto tá dizendo, olha, é, vá lá, vende tudo e dê aos pobres. E você, o que é que você faz para se justificar? Não. Jesus tá querendo dizer que eu deveria viver como alguém que está apto a abrir mão de tudo, mas eu não vou abrir mão de tudo. Né? E aí, é, é engraçado, porque Uh, eu já citei isso em, em algum momento aqui nesse podcast, mas não nesse episódio em outros. Mas é, para você poder dizer para alguém assim, ó, beber não é pecado, você pode beber. Essa pessoa primeiro ela tem que estar tá apta a dizer não para bebida, né? Uhum. Eu, eu acho isso muito interessante. Essa é, me faz lembrar das palavras de Tiago, né? Dois exemplos aqui interessantes contra de Jesus com o jovem rico. E colocar lado a lado lá com o texto de Tiago, a gente vai ver o seguinte: os discípulos eles ficam é, assustados porque o jovem rico, né? Ele ele vai embora triste. Aí Pedro fala assim: ó, se tá ruim para ele ali se salve e tal, quanto mais para nós, né? Porque eles tinham a percepção de que o rico estava em condição de é, vantagem diante de Deus, né? Era alguém abençoado por Deus. Uhum. Aí Jesus vai dizer para ele, olha, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, né? E eu acho isso interessante. Pô, Enrofer até termina esse capítulo citando isso. Sim. Mas aí Tiago vai lá e fala sobre as pessoas que estavam dando é, maior importância aos ricos nas cerimônias, nos cultos. aí Tiago vai dizer, olha, a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, tudo mais. Aí já teve pessoas que me disseram assim, é, Então quer dizer que Deus é a favor dos pobres? Não, Deus não é nem a favor dos pobres, nem a favor dos, dos ricos, né? Vamos dizer assim, ninguém está em condição de... Vantagem. de vantagem diante de Deus. Então, mas como lidar com isso? Simples, o rico, ele deve estar apto a abrir mão de sua riqueza. Simples, ponto. Sim. Até nesse sentido, ele deve estar apto a se comprometer com o pobre, com o necessário, com o órfão, com a viúva. Sim. E nós, quem somos nós? Nós somos aqueles que não devemos invejar o rico, achar que ele está numa posição
0: uhum. é,
1: vantajosa, mas também devemos nos comprometer com o com pobre, com o órfão, com a viúva. Ou seja, o cristão é esse que deve uma obediência simples à, à palavra de Deus, né? Não, não fazendo acepção de pessoas pelos seus status, mas também não menosprezando o rico nem o pobre. Olha Sim. que doideira, né? E aí uma, 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 uma visão talvez é, mais contraditória, relativista né, da, da, da interpretação bíblica diria não, Deus está a favor dos pobres, né? É um extremo que a gente vive hoje, não, Deus está uhum. a favor dos pobres, a gente pode citar aí teologias como da libertação, TMI, que vão para esse, esse uhum. lado, por outra, a gente tem um outro problema, a teologia da prosperidade, do coaching, que não, você é abençoado se você se torna rico, próspero, né, seu, seus, seus e quem é pobre pra... não tem fé. Não tem fé, entendeu? Então, olha que doideira. É, uhum. a, é esse complexo aí, que, essa situação complexa que o cristão, se ele com um, uma leitura objetiva da, das escrituras e bu, buscar obedecer ela de modo, maneira simples, ele resolve o problema e não fica com com dor de cabeça, né?
0: é prática. A fé em Deus vai fazer com que aquele que genuinamente tem fé em Deus, fé nas palavras de Deus, coloque as palavras de Deus em prática no dia a dia. O Ed Stead, né, no livro dele Igreja Missionária, ele fala uma coisa muito interessante, Everton, que é o seguinte, né? O que é um cristão maduro? Um cristão maduro não é um cristão que sabe as minúcias da teologia. Por exemplo, né? É, os significados ocultos de Apocalipse, né? O quê? que é um anjo com um pé na terra, o ou outro pé no mar, de fato que é o dragão, o chifre. Não, não é, esse não é o cristão maduro, né? O chifre é feito de não sei o que, é o, o anticristo é o papa, é não sei o que. Não, o cristão maduro não é o cara que ele sabe profundamente as discussões escatológicas ou aquelas discussões assim de minuciosas, né? O sexo dos anjos. O cristão maduro é aquele que aprende a palavra de Jesus, o Evangelho, e coloca em prática. Ou seja, maturidade é você saber, ouvir, né, se relacionar com aquela verdade e colocar em prática. Isso é maturidade na Bíblia. Só saber ter as informações não é o suficiente. E praticar também sem ter uma informação orientadora não é o suficiente. Então, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente lê a Bíblia, é por isso que a gente vai no culto, é por isso que a gente ora, porque esse é o processo de Deus estar nos transformando para que a nossa vida possa ser um testemunho de pessoas que se encontraram genuinamente com Cristo e foram transformadas. Essa que é a questão. Então, é, para finalizar, né? e se eu pudesse finalizar a minha parte aqui, é isso. Você que está escutando esse podcast, né? você precisa, então, colocar a sua fé em prática, deixar de ser uma, uma hipótese um cristão hipotético você precisa ser um cristão que as pessoas vão ver na sua vida que de fato Cristo é tudo em você e que você teve um encontro genuíno com ele que te transformou e que te transforma todos os dias
1: a sua fala ela já resumiu tudo, não, não tem mais o que ser dito mesmo, só convocá-los mesmo há uma obediência direta da palavra mesmo Deus te falou vá lá e faça né não fica não fica buscando justificativas para poder é, não cumprir com aquilo que Cristo te mandou fazer né acho que parte do processo de se ter fé ou de se tornar alguém obediente é você dar o passo necessário para que você se torne alguém Obediente, né? Eu não, não me torno um atleta da noite para o dia. Ah, quero ser um atleta e pronto, vou dormir amanhã eu acordei atleta. Não, o primeiro uhum. passo é o que? Começar a treinar, ou seja, agir como um atleta age, né? Adquiriu o modo de vida que um, que um atleta tem. E isso só é possível por meio de ações práticas, concretas, né?
0: Exatamente, né? Aquela velha história, né? Querer não é poder, viu, gente? Então, você precisa dar um passo. Só querer ser salvo não é o suficiente. Você precisa, então, transformar esse querer em ações, né? Isso é a verdadeira fé, né? A fé é crer e praticar. Por isso que tem arrependimento de pecado, né? Arrependimento de pecado não é simplesmente... Ah, eu, ai, eu tô com a consciência pesada. Não, é mudança. Arrependimento é mudança. É aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe, né? Então, é, tipo assim, tem uma mudança, tem um processo acontecendo aí. Gente, então, esse foi o nosso podcast, né? A gente tem muito a dizer, né, sobre o livro. Uh, então, daqui a pouco tem o um próximo episódio aí, fica ligado. Se você tem alguma coisa a dizer sobre esse podcast, não sei onde você está escutando ele, comenta aí com a gente aí, comenta lá nas redes sociais, ó, oh, eu escutei o um podcast, hein, muito top aquela parte lá, ou então a gente poderia ter falado sobre tal coisa. Eu espero vocês aí... No, no nosso próximo podcast Já agradeço a atenção Deus abençoe a todos vocês
1: Amém, muito obrigado Muito bom estar com vocês aqui Muito bom estar com você, Thiago Tratar mais uma vez desse livro sensacional E compartilha aí com o máximo de pessoas né? Você que está nos ouvindo aí Compartilha qualquer coisa Tira um print aí da tela do seu smartphone Se você estiver assistindo Marca lá missão 1618 né, e compartilha aí com seus amigos. Tamo junto e até a próxima!